0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. هل تساءلت يوما كيف يتمكن فيسبوك من التعرف على صورك الشخصيه؟ كيف يميز ملامح اصدقائك ويقترح عليك الاشاره اليهم فيها؟ هل تتعجب من قدره سكايب على ترجمه المحادثات المنطوقه في وقتها الفعلي وبدقه عاليه؟ انت تتعامل مع ذكاء اصطناعي. ذكاء ولد معتمداً على محاكاة الدماغ البشرية يهدف لتطوير نفسه بنفسه ومعالجة المشكلات وتقديم الحلول ولكن من دون تدخل الدماغ البشرية ذكاء ولد بطموح من علماء بهدف تفادي أخطاء الآلات التقليدية إلى أن نجح في هزيمة الذكاء البشري الذي أنتجه هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تسمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في أربعينيات القرن الماضي تم تحديد أن الخلايا العصبية في الدماغ هي وحدات لها حالتان تشغيل وإيقاف يتكون الدماغ البشري من خلايا عصبية تتكون في شبكات ترتبط فيها تلك الخلايا ببعضها لتشكل طبقات وكلما زادت تلك الطبقات كانت الشبكة أعمق الفكرة أن كل خلية عصبية لها تأثير على الخلايا الأخرى فكل خلية عصبية في المخ تتلقى نحو 100 ألف إشارة عصبية من الخلايا المجاورة. ويكون لهذه الإشارات تأثير مثبط أو مثير للخلايا المستقبلة اقترح عالم نفس كندي يدعى دونالد هاب أن الخلايا العصبية في الدماغ تتعلم من خلال تعديل قوة الروابط بينها بحيث أنه إذا ما تم تشغيل خليتين عصبيتين معاً يزداد الاتصال المرتبط بينهما أما إذا لم يعمل معاً يقل ذلك الاتصال اقترح أن زيادة قوة الاتصال تلك هي ما تمكن الدماغ البشري من التفكير والمعرفة والتعلم وحمل ذلك اسم التعلم العميق كان ذلك الاساس الذي استخدمه العلماء لمحاوله ابتكار ذكاء اصطناعي يقوم على محاكاه العقل البشري من خلال ابتكار شبكات مكونه من خلايا عصبيه تعمل معا بهدف تنظيم وتعليم نفسها ذاتيا وكلما زاد عدد هذه الخلايا واتصالها ببعضها وقوه روابطها كلما كانت اقدر على التعلم لكن كان على العلماء ان يتعرفوا اولا كيف يتخذ الدماغ البشري القرارات؟ أو بالأحرى كيف يتعلم لاتخاذ تلك القرارات؟ يعتمد العقل البشري في اتخاذ قراراته على المعرفة أو بالتالي فقد يتخذ قراراً معيناً قد يبدو غريباً بالنسبة إلى معطيات موقف ما لكن مبرراً بالنسبة للمعرفة السابقة المخزنة لديه كما أن لديه من المرونة ما يسمح له بتجاوز التعطل أو الخلل عند اتخاذ أي قرار بما يحقق في النهاية الهدف الذي يسعى إليه كان ذلك هو المبدأ الذي اعتمد عليه الذكاء الصناعي صناعة المعرفة لدى الكمبيوتر بشكل يحاكي الدماغ البشري ولأن العقل البشري يحتاج في صناعة المعرفة لخليط من المعلومات والتفكير والتعلم والذكاء والخبرة تم العمل على ما يشبه استنساخ ذلك الخليط لدى الآلات لمحاكاة العقل البشري لكن المفارقة أن التحدي الذي واجه العلماء مع الذكاء الاصطناعي هو الذكاء نفسه نجح العلماء في نقل أو نسخ عناصر المعلومات والتعلم والتفكير والخبرة بشكل يشابه طريقة عمل الدماغ البشري لكن المعضلة الأكبر كانت في الذكاء لم يجد العلماء تعريفاً واضحاً ومحدداً بدقة لمفهوم الذكاء لدى الإنسان صحيح أن هناك عدة تعريفات لكن جميعها غير محدد بدقة يمكن تحويلها لخوارزميات رياضية واضحة يبنى عليها الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للبشر تمييز مخلوق القط من بين آلاف المخلوقات بعد مشاهدة بضع صور لقطة من أنواع وأشكال مختلفة سيتمكن الدماغ البشري من التعرف على القط مهما كان نوعه أو حجمه أو لونه وتمييزه على أنه قط وليس مخلوق آخر لكن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من تمييز القطط الا بعد امداده بالاف الصور باشكال واحجام والوان وانواع مختلفه من القطط يحتاج الذكاء الاصطناعي الى الاف المعطيات ليفرق القطه عن المخلوقات الاخرى لكنه ايضا سيتمكن بعد امداده بتلك المعطيات من تحديد انواع القطط والتمييز بينها بدقه شديده في وقت سيتوقف فيه الدماغ البشري عند التعرف بشكل عمومي على ذلك الكائن بأنه قط. يمكنك هنا أن ترى تلك المقارنة بعينين. تماما كمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أو ايلون ماسك مؤسس تسلا. كلاهما عبقريان حققت اختراعاتهما نجاحات مبهرة ومليارات الدولارات. يرى مارك زوكربيرج أن الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية أخرى من تقنيات عديدة أنتجها الدماغ البشري. وانه مهما نجح الذكاء الاصطناعي في تطوير نفسه سيبقى للدماغ البشري القدره على التفوق تماما كقدرته على تمييز القط بناء على بضع صور فقط لكن ايلون ماسك يرى ان الذكاء الاصطناعي خطر لانه في مرحله ما سيسمح له تطوره ليس بالتفوق على العقل البشري فحسب بل على الوجود البشري ايضا في عام 1997 خاض أسطورة الشطرنج الروسي الشهير غاري كاسباروف مباراة غير تقليدية أمام كمبيوتر من صنع شركة آي بي إم حمل اسم ديب بلو. بالمناسبة كان كاسباروف أصغر لاعب يتوج ببطولة العالم للشطرنج في عام 1985 وهو في سن الحادية والعشرين. المهم خاض كاسباروف مباراة مكونة من ست جولات مع ديب بلو. دماغ بشري يواجه ذكاء اصطناعيا وزنه طنان ومصمم بالاساس للعب الشطرنج في اللقاء الاول فاز كاسباروف لكن الصدمه حينما تلقى كاسباروف هزيمه مفاجئه في اللقاء الثاني بعد ان تراجع ديبلو عن حركه كاد يقوم بها كان كاسباروف يعتمد على تكتيك يعتمد على ترك ديبلو ياكل بعض قطعه مقابل مهاجمه ملك ديبلو مباشره الغريب ان ديبلو تعلم من خطئه في اللقاء الاول وتفادا غضب كاسباروف واتهم مشغل دي بلو بالتلاعب وقال إن عقلاً بشرياً يدخل معلومات جديدة إلى دي بلو لكن ذلك لم يكن يحدث الأكثر إثارة أن كاسباروف فشل في الفوز في ثلاث جولات متتالية وفي الجولة الحاسمة فاز دي بلو لتنتهي المباراة بنتيجة اثنين لواحد خسر كاسباروف للمرات الأولى منذ تتويجه ببطولة العالم مباراة له وأمام كمبيوتر. كانت تلك مجرد البدايه لعمليات تطوير مستمره لتقنيات الذكاء الاصطناعي الى ان وصلت ما نشاهده الان اصبح بامكان الذكاء الاصطناعي التعرف على ملامحك وملامح اصدقائك اصبح بالامكان ترجمه الاصوات بشكل اني ودقيق ويجري تطوير تقنيات التعرف على المشاعر بناء على حركات الوجه لكن في النهايه كل ذلك امور لطيفه أعني ما المانع في أن يتعرف الذكاء الاصطناعي على ملامحي أو ملامح أصدقائي إذا تجاوزنا مسألة التجسس بالطبع وإذا كان في الوقت نفسه يقدم حلولاً تسهل من حياتنا اليومية في دراسة تمت لصالح جامعتي أكسفورد البريطانية وييل الأمريكية تبين أن هناك احتمالاً بنسبة 50% في أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري في جميع المجالات في غضون 45 عاماً سيتفوق على البشر في الترجمة بحلول 2024 وفي القيادة بحلول 2027 وفي العمل بالتجزئة بحلول 2031 وفي تأليف واحد من أفضل الكتب مبيعاً بحلول 2049 وفي إجراء الجراحات بحلول 2053 يعني ذلك أن الذكاء سيقدم لك خدمة أفضل وغالباً بأسعار أفضل من البشر على سبيل المثال، تسعى كثير من الشركات الآن لاستبدال موظفي خدمة العملاء عبر الهاتف بأنظمة اتصال ذكي يمكنها التعرف على ما يحتاجه العميل يعني ذلك أن يفقد البشر وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي. ويعني ذلك أيضاً تأثيرات اجتماعية واقتصادية ومزيداً من الفروقات الهائلة في مستويات الدخل بين الأفراد في دراسة أجرتها وكالة ويد ميديا جروب المتخصصة في دراسة الاستراتيجيات الرقمية أظهرت أن أربعة من بين كل عشرة أمريكيين ستحل محلهم في العمل أجهزة ذكاء اصطناعي بحلول ثلاثينيات القرن الحالي يشمل ذلك كل الوظائف تقريباً من موظفي خدمة العملاء إلى الصحفيين ومن الأطباء إلى وسطاء سوق المال ربما يكون ما سبق يحمل وجهين للعملة فصحيح أنه يعني حرمان البشر من وظائف لكنه يمنحهم في الوقت ذاته دقة وحرفية أكبر سيكون لدينا مترجم أكثر دقة ووسيط مال أكثر قدرة على الحساب وجراح أكثر مهارة لكن أيضاً سيكون لدينا ذكاء يفكر ويتخذ قراره بنفسه بناء على تطوير قدراته بنفسه وليس من خلال البشر تخيل أن جراحاً آلياً يجري عملية لمريض، لكنه يجري قبلها عمليات حسابية لمعرفة حظوظ ذلك المريض في النجاة ثم يتخذ قراراً بعدم إجراء الجراحة أو الأسوأ قتل المريض لأن نتائج الحسابات أثبتت أنه لن ينجو أو سيعاني بشدة من جراء الجراحة لن يمكن الجدال حينها مع ذلك الجراح الألي بأن كثيراً من الجراحات التي أجراها الجراحون البشر كان ميؤوساً منها ونجحت كما بالقطع لن نتوقع أن نسمع منه الجملة الشهيرة إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا خلال أقل من نصف قرن سيكون الذكاء الاصطناعي متفوقاً علينا بالكامل قد تكون من فريق مارك زوكربيرغ من المتفائلين بالأمر والناظرين له بايجابيه او قد تكون في الفريق الاخر فريق ايلون ماسك الذي يتخوف من يوم قد يسيطر فيه الذكاء الاصطناعي المبني على التعليم العميق على الدماغ البشري. في كل الاحوال اصبح من المؤكد انه سياتي اليوم الذي سيخضع فيه البشر لجراحه يجريها جراح الي. وسيكون اكبر امانيهم حينها الا يكون الابقاء على حياتهم من عدمه قرارا يتخذه دماغ صناعي وليس دماغا بشري. بداية الحكاية